0: Alles, was ich bisher über Zeitmanagement wusste, ist falsch. Tja, Laura,
1: <lacht> dann hoffen wir mal, dass du was gelernt hast.
0: <lacht> Baby Gut Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und
2: alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Ja, herzlich willkommen zurück äh, zum baby -Gut business podcast äh, Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank zum Feedback der letzten Folge, was äh, theoretisch sogar meine Lieblingsfolge war bis jetzt. Ähm, wer sie noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall reinhören. Die Folge heute wird anders, denn ich habe mir praktisch ein Format im Format überlegt, was ich gerne einmal monatlich für euch aufnehmen würde. Und zwar geht es so ein bisschen um Soft Skill Improvement. Das ist der Tatsache geschuldet, dass ich viel, viel, viel Feedback bekommen habe, was ich auch wirklich komplett durcharbeite. Also ich sehe alle eure Nachrichten. Ich kann nicht mehr alles beantworten, tatsächlich, seit ich den Podcast habe, weil es so viel geworden ist. Also Entschuldigung nochmal an dieser Stelle. Aber ja, es kam verstärkt der Wunsch nach, ja, Soft-Skill-Themen. Sprich, wie mache ich, betreibe ich ein effektives Zeitmanagement? Wie kann ich irgendwie in der und der Sache noch besser werden? Wie schreibe ich eigentlich richtig eine Bewerbung? Beziehungsweise, ähm, ja, wie, wie lerne ich vielleicht Nein zu sagen in gewissen Situationen? Also all solche Sachen, die so ein bisschen mh, über diese Business Talks hinausgehen, die aber, glaube ich, für das Gesamtwerk dieses Podcasts super, super wichtig wären. Und ja, die möchte ich mit einem neuen Format praktisch mit euch Teilen. So, und ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man das thematisch schön für euch aufarbeiten, sodass ihr praktisch meine persönliche Meinung bzw. meine persönlichen Erfahrungen zu diesen Themen mitbekommt, aber auch aus einer professionelleren Sicht bzw. aus der Sicht von jemandem, der diese Themen nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet hat und diese vielleicht auch etwas tiefergehend ja, auf einem professionellen Niveau recherchiert hat. Und da euch auch die erste Folge mit der Laura, glaube ich, ganz gut gefallen hat, weil die mir ja die richtigen Fragen gestellt hat, äh, habe ich mir überlegt, machen wir doch einfach eine monatliche Aufhängerfolge zusammen mit Laura zu so einem Thema. So, ganz kurz nochmal, Laura ist meine Journalistenfreundin, die unter den Top 30 unter 30 äh, Jungjournalisten in Deutschland äh, zählt und ähm, die nicht nur eine super gute Freundin von mir ist, sondern auch ein smartes, ähm, querdenkendes Köpfchen. Und die hat vor kurzem äh, eine Kolumne im Business Insider gestartet. Und die habe ich auch schon öfter mal in meinen Insta-Stories geteilt, weil die wirklich top recherchiert ist und auch ja genau diese Themen praktisch monatlich aufarbeitet. Und Laura testet teilweise Methoden und Apps und so weiter wirklich am lebenden Objekt. Und ich glaube, das bringt in diese ganze Sache nochmal irgendwie einen professionelleren Blickwinkel rein. Deswegen gibt es heute eine ja, Folge mit Laura äh, und mir und wir sprechen über das Thema Zeitmanagement und wir haben beide unsere Erfahrungen dazu gebracht, wir haben beide, ähm, wollen gerne mit euch teilen, wie wie wir effektives Zeitmanagement betreiben, was wir vor uns herausgefunden haben, was funktioniert und ja, vielleicht hilft euch das, vielleicht inspiriert euch das und wir steigen ein mit Lauras ersten Zeilen aus der Business Insider Kolumne und gehen dann wirklich in den Talk und ja, das werden so 30 Minuten sein ich hoffe, das gefällt euch. Das wird dann ein Format in Babyguard Business, was jetzt monatlich erscheinen wird. Und äh, ja, gebt mir gerne mal Input, auch in den Kommentaren oder in DMs oder in Mails, auch die lese ich immer gerne von euch, ähm, welche Themen euch da besonders interessieren. Wir haben uns schon ein bisschen was notiert für die kommenden Wochen, aber ja, über welche Stolpersteine äh, fallt ihr oder. Ja, stolpert ihr im euren täglichen Berufsleben, egal ob ihr irgendwie selbstständig seid oder in einer Festanstellung, das interessiert mich und das wollen wir für euch recherchieren und vielleicht euch Tipps geben und besser werden, alle gemeinsam besser werden. Und ja, jetzt würde ich aufhören zu quatschen und übergebe erstmal das Wort an Laura. Der Abend, an dem ich die Reinigungsfirma buchte,
0: sollte der Anfang meiner neuen Freiheit werden. Investiert habe ich wenige Klicks, einige Minuten Online-Recherche und 50 Euro. Im Gegenzug bekam ich Unterstützung in Ordnung im Haushalt zugesichert. Es war das erste Mal, dass ich für meine überschaubare Wohnung eine Reinigungskraft beauftragte. Die paar Quadratmeter putzen, das schaffe ich gerade noch selbst, war bislang meine Haltung, die sich jedoch schlagartig änderte, als ich etwas Entscheidendes verstand. Alles, was ich bisher über Zeitmanagement wusste, ist falsch.
1: Tja, Laura. <lacht> Dann hoffen wir mal, dass du was gelernt hast.
0: <lacht> ja, das habe ich, würde ich sagen, auf jeden Fall zwangsläufig äh, durch die Recherche für die Kolumne. Weil ich mir tatsächlich gedacht habe, ich kann jetzt irgendwie viel so aus meinem eigenen Leben erzählen. Aber viel spannender finde ich es eigentlich, journalistische Recherche zu betreiben und wirklich mal gucken, wie machen das andere? Weil ich habe gemerkt, dass ich echt so ein bisschen in meinem eigenen Sumpf auch rumschwimme. Ich kann mir jetzt so tausend Sachen vornehmen, aber ja. ich brauche
1: Inspiration. Ja, hast du dich denn heute schon so richtig produktiv gefühlt? Hattest du mehr Zeit?
0: Ja, also es ist äh, tatsächlich lustig, dass du das ansprichst. Ich hatte insofern mehr Zeit, weil mein Tag um 5 Uhr
1: angefangen hat. Du Verrückte, warum? Warum tut man sich das an?
0: Ja, also tatsächlich kam mein Freund, der mich ständig mit irgendwelchen verrückten Sachen überrascht, die er bei Selbstoptimierungsgurus wie Tim Ferriss oder ähm, Robin Sharma in dem Fall herausgefunden hat. Shoutout an Simo. Ja, auf jeden Fall Shoutout an dich, Simo. <lacht> ähm, und zwar ist folgendes Konzept dahinter. Warum bin ich um 5 Uhr aufgestanden? Es gibt eben diesen Typen, Robin Sharma, das ist so ein bestselling author aus New York, tausend Bücher geschrieben, unter anderem das Buch The 5am Club.
1: Und Klingt ja schon mal fancy.
0: Ja, es ist auch, also es ist vor allem ziemlich strict. Er sagt halt, dass ähm, highly successful people, also er sagt zum Beispiel Ernest Hemingway, Richard Branson, sogar Heidi Klum, ähm, würden eben mega erfolgreich und produktiv sein, weil sie mega früh aufstehen. Und ähm, jetzt mag das natürlich erstmal heißen, okay, 7 Uhr ist auch früh, aber er sagt halt literally 5 Uhr morgens. Und ähm, das bedeutet konkret um 5 Uhr aufstehen und zwischen 5 und 6 Uhr schon mal so den Milestone für den ganzen Tag legen. Er unterteilt dann diese eine Stunde, diese 60 Minuten zwischen 5 Uhr morgens und 6 Uhr morgens in drei Phasen. A 20 Minuten. Äh, bedeutet die ersten 20 Minuten. Stehst du auf, aus dem Bett aus, also kein Snoosen, gar nichts. Ähm, das so, ja schon,
1: das, das fällt mir ja mittlerweile schon mit, ja, am schwersten.
0: <lacht> ja, also es ist wirklich crazy. Wir sind aufgestanden, äh, 20 Minuten Laufschuhe an und erstmal um den Block gerannt.
1: Äh, ich muss dazu sagen, es war draußen
0: halt noch dunkel. Wir waren die Einzigen, ich glaube, nur irgendein so Müllmann ist auf der Straße ähm, und, ge
1: unterwegs gewesen und die Straßenbahn ist an uns vorbeigefahren. Ja, ich kenne diese Stimmung oder die Atmosphäre, die dann herrscht, wenn ich. Ganz die man nach dem Feiern, Feiern kennt. Äh, nee. <lacht> Normale so lange schaffe ich es nicht mehr, fein zu gehen. Dafür fühle ich mich tatsächlich schon zu alt. Also, das schaffe ich gar nicht mehr. Oder zum Flughafen vielleicht. Ähm, ja, genau. Also wenn ich so einen 7-Uhr-Flug habe, muss ich in Köln um 5 Uhr auf ja. jeden Fall losfahren. Ja, gl gleiche Atmosphäre. Ja, krass.
0: Und wenn du da dann irgendwelche Menschen ähm, rumrennen siehst, dann sind die vielleicht auch Teil des VFM-Clubs. Oder Simon und ich. <lacht> ähm, ja und dann kommst du nach Hause und dann kommen die nächsten 20 Minuten. Das bedeutet die musst du nutzen, um wirklich Ziele aufzuschreiben, zu visualisieren ähm, und wirklich deine Gedanken und Pläne in eine Struktur zu bringen. Und zwar natürlich alles ohne Handy. Also diese ganze Stunde ist komplett ohne Handy. Ist eh noch keiner wach, mit dem man schreiben ja, das kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Das ja, heißt, du ja. nimmst
1: auch wirklich manuell oder ja. analog einen Stift ja. in die Hand und ein Stück Papier und strukturierst dich, Absolut. beziehungsweise deinen Tag und deine ja. To-dos in Anführungszeichen, mhm. in diesen 20 Minuten so dass es Sinn macht für deinen Tag.
0: Genau, und zwar nicht nur die To-dos für den heutigen Tag, sondern tatsächlich auch mal aufschreiben, wo stehe ich in einem Jahr? Wo will ich in einem Jahr sein? Also das eine ist so kurzfristige Ziele. Was Aha. passiert in den nächsten 24 Stunden? Was will ich heute erreichen? Aber dann auch sagen, okay, wo sollen die Reise hingehen im nächsten Jahr? Weil oftmals hat man ja Ideen und Pläne und äh, man hat die irgendwie wieder im Kopf, aber man... Wann nimmt man sich die Zeit und schreibt die jetzt mal wirklich auf, auf ein Blatt Papier, dass ich die vor mir lese. Ne? Und ähm, er nennt das Ganze halt Visualisierung und wirklich sagen, Leute, die erfolgreich sind und die zu den 5% der Menschheit gehören wollen, die wirklich was im Job reißen, die müssen halt auch 5% Effort, mehr Effort bringen als der Rest der Menschheit. Und deswegen, dreht dich in den Arsch und stehe um 5 Uhr auf. Dann kommt die dritte Phase. Es ähm, klingt so unfassbar tough. Ja, es ist tough, es ist wirklich crazy. Ähm, die dritte Phase bedeutet dann, jetzt hast du dich bewegt, also bist quasi in die Gänge gekommen, hast deine Ziele visualisiert und jetzt brauchst du natürlich noch Inspiration. Das heißt, ähm, Podcast hören, da darf man dann auch gegebenenfalls sein Handy wieder anmachen äh, oder Zeitung lesen, ein Buch lesen, whatever. Hauptsache, du hast irgendwas Neues verstanden und gelernt. Und wenn man das mal so hochrechnet auf äh, sieben Tage die Woche, dann habe ich halt mal locker 140 Minuten gelesen im besten Fall. Und wenn wir mal ehrlich sind, wann lesen wir denn mal 140 Minuten und bringen das in unseren
1: Alltag rein? Naja, das kannst du ja gar nicht mehr tracken in ja. irgendeiner Form, weil du ja so viel nebenbei konsumierst, so viel nebenbei liest auch und... Was definiert man dann als effektiv gelesen? So ist das eine Instagram-Caption, fängt das da schon an, wenn sie Informationen vermittelt? Ähm, oder muss das wirklich ein artikel a fünf minuten lesezeit sein? Also ich glaube, es hat auch immer so ein bisschen was mit Aufmerksamkeitsspanne zu Absolut. tun, den man den Sachen widmet. Und wenn man wirklich bewusst sagen würde, jeden Tag, ey, hier diese 20 Minuten, die sind exklusiv re äh, reserviert nur äh, für mich und meine Lesezeit und äh, mein, ja, um, um neue Dinge zu lernen einfach. Klingt, ja. schon, klingt schon nach einem guten Konzept, muss ich sagen. Aber es ist sicherlich auch nicht für jeden Mann und Frau da draußen was. Und es ist sicherlich auch nicht in jeden Alltag oder jeden Job zu integrieren.
0: Nee, durchaus. Also es ist schon tough. Wir haben jetzt gesagt, wir ziehen das jetzt mal zehn Tage durch. Und äh, darüber würde ich dann auch äh, nach meinem Experiment eine Kolumne schreiben. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ähm, worum es ja eingangs ging, hatte ich einen produktiven Tag. Ich würde sagen gestern, ja, durchaus. Und ich habe mich mega produktiv gefühlt. Aber es lag halt auch daran, dass ich einfach mehr Zeit hatte. Nicht jeder hat jetzt halt aber einen Tag, der um 5 Uhr morgens anfängt. Mhm. Deswegen ist halt trotzdem immer noch die Frage, wie kriegen wir denn mehr Zeit, ohne jetzt den Druck zu verspüren, um 5 Uhr morgens
1: aufzustehen? Ich ja, glaube, weißt du, wie ich das mache? Ja, Aktuell das noch. Und jetzt kommt Worst-Case-Szenario. Ähm, ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme. Und Podcast ist ja immer noch ein Zeitprojekt für mich. Also ich verdiene damit kein Geld. Sprich, ich tue das on top zu meiner normalen Arbeit, die ich sowieso davor auch schon gemacht habe. Und die sehr Sprich, vieles. eigentlich war da gar keine Zeit mehr da. Das heißt, ich muss ja neue Zeitlücken finden, um mich natürlich inhaltlich und auch ja, strategisch sowie marketingtechnisch auf dieses neue Tool irgendwie einzulassen. Und ähm, hatte dann auch eine Podcast-Aufnahme, man glaubt es kaum, ist am Ende dann doch mehr Arbeit als einfach Mikrofone anstecken und losquatschen, weil die Themen, über die ich mit den Leuten spreche, haben ja irgendwie auch immer Substanz in der Regel. Voll. Und ja gut, ich hatte das dann vorrecherchiert und äh, meistens kenne ich die Leute ja auch ganz gut. Es Gutes nimmt, Stichwort äh, übrigens. Schon mal Recherche. Den, ja, ja, das hat auf jeden Fall schon mal Zeit gespart an der Stelle, aber die Leute wollen ja auch ein bisschen betüdelt werden. Du gehst dann noch mal mit den essen, die treffen sich ja auch, die schenken dir ihre Zeit, ja auch um sonst ja, die auch sehr sehr wertvoll ist je nachdem mit wem du dich da unterhältst und ähm, ja habe dann irgendwie tatsächlich in Anführungszeichen damit einen halben Tag verdödelt so und habe die Zeit dann dran gehangen so ich ja. hatte Glück weil mein Freund war auch lange unterwegs der war in Brüssel und kam mit einem verspäteten Fliegerheim und ich habe mich schon fast gefreut, oh Gott, ich schäme mich so, dass ich das sagen muss. Aber ich habe mich schon fast gefreut, dass ich zwei Stunden lang mehr Zeit hatte, mhm. von meiner privaten Zeit ja. in Arbeit zu investieren. Ja. Aber gut, jetzt ist natürlich die Arbeit auch irgendwie für mich mein Hobby und es macht ja. mir auch alles Spaß, deswegen bin ich noch nicht äh, verloren in dieser Welt, glaube ich. Ja. Aber so viel dazu. Also man muss natürlich dann andere Ecken finden und äh, an denen man dann Zeit abknapst. Also das ist aktuell noch meine Herangehensweise. Ja, also der Auslöser dafür,
0: dass ich dieses Thema in der Kolumne überhaupt, ähm, ja, dass ich dieses Thema angegangen bin, war, dass ich mich ehrlich gesagt in den letzten Wochen ein bisschen wie im Hamsterrad gefühlt habe. Und ich liebe meinen Job auch, aber das ist irgendwie manchmal Fluch und Segen zugleich, weil ich glaube, du kennst das sehr gut, man kann halt nie aufhören zu arbeiten. Es fällt einem immer irgendwas ein. Die To-Do-Liste ist nie leer. Und früher, als ich halt noch im Angestelltenverhältnis war, hatte ich schon öfter dieses Gefühl so, boah, heute voll was geschafft, ich komme nach Hause und ich lege die Füße hoch. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dieses Gefühl gar nicht mehr kenne, aber so richtig die Füße hochlegen und gar nichts mehr machen, das kenne ich wiederum ehrlich gesagt nicht. Also klar, ich habe schon das Gefühl, produktive Tage gehabt zu haben, aber manchmal äh, denke ich mir, es wird eigentlich nie aufhören. Es können die nächsten 80 Jahre so weitergehen. Wie gehst denn du mit deinen ganzen To-dos um, wenn du jetzt diese Liste an Bergen von Aufgaben siehst. Das würde mich mal echt interessieren.
1: Ja, also ich versuche das wirklich immer am Abend vorher schon zu priorisieren. Also dass ich mir überlege, okay, ich, ich will mich nicht so viel mit Kleinigkeiten aufhalten. Natürlich passt mir das trotzdem immer noch. Aber ich bin auch an zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedlich produktiv und motiviert. So, und ich versuche schon entlang meines natürlichen Biorhythmus, den ich so mit 28 jetzt mal rausbekommen habe, auch so ein bisschen ähm, Zeit. Management zu betreiben. Nichtsdestotrotz, ich bin ein Fan von Listen. Ich habe nicht 15 verschiedene Apps, die mir das irgendwie erleichtern sollen. Ich habe eine einzige, in der mich das sehr befriedigt, wenn ich ähm, diese Sachen digital durchstreichen kann. Mhm. Ich habe da auch Long-Term-To-Dos tatsächlich und Short-Term und halt tagesaktuelle Geschichten, die in sich selber noch mal priorisiert sind. Aber oftmals, glaube ich, muss man auch einfach am Ende des Tages ein Gefühl dafür entwickeln, Womit habe ich mich jetzt mal die Woche beschäftigt? Vielleicht das ist es auch ein ganz guter Tipp, das mache ich noch nicht effektiv, aber wirklich auch am Ende des Tages, beziehungsweise vielleicht am Ende mhm. der Woche einmal zu resümieren, mhm. wenn man sich, und ich habe das total häufig, das ich gar nicht das Gefühl habe, produktiv zu, zu, gewesen yeah. zu sein oder dass ich in yeah. meiner Zeit, die mir zur Verfügung steht oder gestanden hat, so viel geschafft habe, wie yeah. ich vielleicht gerne wollte, habe aber de facto mehr geschafft, als ich gedacht yeah. habe. so Und ich glaube, das ist ein großer, das kann auf die Motivation drücken, gerade wenn man selbstständig ist, ich glaube aber auch im Angestelltenverhältnis, weil man in vielen Berufen auch auf Feedback angewiesen, äh, mm. angewiesen ist, man ist von anderen abhängig, man muss selber irgendwem zuarbeiten oder kriegt zugearbeitet, ähm, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich einmal, ich glaube, kann auch Mitte der Woche sein, bewusst macht, hey, das habe ich schon geschafft. Und wenn man das Feedback und auch nicht die, ja, positive Resonanz vielleicht von Kollegen oder dem Arbeitgeber bekommt, ja. dass man sich die selber gibt Absolut. und sagt, hey, ich bin diesmal richtig gut mit meiner Zeit umgegangen. So, ich habe das und das schon geschafft. Und schaut mal, wie man das besser hinbekommen hat. Und ich glaube, da muss man, das ist ein tatsächlich ein ständiger Lernprozess.
0: Ja, Ja, das kann ich total unterschreiben. Und ich glaube, wie du schon gesagt hast, es ist total wichtig, sich vor Augen zu halten, was habe ich schon geschafft, anstatt nur, was habe ich halt noch nicht geschafft. Weil es sind ja auch total oft Sachen, die man anstößt und die dann schon in Bewegung kommen, ohne dass man jetzt die ganze, das ganze Projekt bereits abgeschlossen hat. Man hat ja trotzdem was dafür gemacht. Ähm ja,
1: wenn du sagst, du arbeitest in Projekten ja auch viel. Mhm. Also eigentlich arbeitest du ja fast gerade ausschließlich in Projekten. Ähm, wie optimierst du denn deine eigenen Arbeitsprozesse? Beziehungsweise, du hast ja in deiner Kolumne auch gesagt, ähm, Prozesse zu optimieren, oder das hast du rausgefunden entlang dieses Beispiels, des ähm, Return-on-Time-Investment, das fand ich toll, also ich kann es nur jedem empfehlen, auch nochmal reinzulesen. Ähm, was gibt es denn für einfache Prozesse deiner Meinung nach, die man so täglich optimieren kann? Du hast das schöne Beispiel in der Kolumne genannt, mit hm. ey, ähm, ich habe, allein einen Dauerauftrag einzurichten, optimiert ja einen Prozess und man fasst die Sachen nicht zwei, drei monatlich und so weiter an. Ja. Ja, gibt es irgendwelche Prozesse, wo du schon sagst, dass habe ich irgendwie gut hinbekommen, zu optimieren? Ähm, also tatsächlich, ich hatte das ja auch in meiner Kolumne
0: ganz kurz am Anfang angerissen, war echt so ein kleiner, aber feiner Gamechanger, dass ich eine Reinigungskraft beauftragt habe. Und ähm, nicht, weil ich zu voll zum Putzen bin oder so, echt nicht. Ich finde das auch manchmal ganz entspannend, Aber ich habe tatsächlich einfach in meinem Fall für mich persönlich Sachen, die mir wichtiger sind und die jetzt mehr drängen. Ich will aber trotzdem eine ordentliche Wohnung. Das kann ich natürlich sagen, hey 50 Euro kann ich mir eigentlich schenken. Aber ganz ehrlich, wenn ich in einer Stunde, oder ich sag mal, eine Reinigungskraft, äh, weiß ich nicht, kostet 60 Euro für zwei Stunden oder 50, je nachdem. Ähm, und ich habe aber für mich einen Tagessatz oder einen Stundensatz von über 100 Euro. Ja, dann kann ich das mal hochrechnen. Habe ich halt 200 Euro, habe ich 50 Euro investiert, habe ich ja 150 Euro Gewinn gemacht. Natürlich kann man jetzt nicht sagen, jedes Mal, wenn die Reinigungskraft kommt, verdiene ich automatisch 200 Euro. Mhm. Wäre natürlich schön, wenn es so wäre. Aber wenn man sich dann mal anders überlegt, in diesen zwei Stunden, die du dadurch einsparst, hast du gegebenenfalls die Chance, auf ein Networking-Event zu gehen. Du hast die Chance, dir ein richtig geiles neues Projekt zu überlegen. Du kannst einen geilen Pitch hinlegen, mit dem du vielleicht am Ende 20.000 verdienst. Und das ist vielleicht nicht hochgerechnet auf die Stunde dann 200 Euro mehr. Aber long-term hast du erstens mal mehr Spaß, zweitens weniger Stress Drittens vielleicht sogar noch eine Frau, die dir tausendmal geilere äh, blitzeblanke Bude macht, als du das hinbekommen würdest, weil du gestresst bist. Und am Ende halt auf deine Kompetenz und dein Skill
1: eingezahlt. Ja, ich habe das so ein bisschen beim Thema Buchhaltung. Also mhm. ich tue mich immer noch schwer, das abzugeben. Das wird jetzt im August das allererste Mal nicht mehr nur in meiner Obhut liegen. Ja, ich mache für zwei, ja eigentlich für drei Unternehmen Buchhaltung. Wow. Ja. Ich find's schon das für eine wird äh, umfangreicher und erfolgreicher als das andere, aber ähm, was natürlich buchhalterischen mehr Aufwand bedeutet. Ähm, aber das ist eine Sache, die werde ich jetzt abgeben. Na ja. Fünf Jahren. Wow, wow. <lacht> ja, also ich mache das auch überhaupt nicht gerne, aber da kommt der Kontrollfreak in mir ja. durch, ja, und natürlich Buchhaltung, die sehen alle deine Zahlen, die Menschen, die das anfassen. Ja. Sprich, das ist schon irgendwie auch. Für Intim. mich eine Intimität, genau, es ist eine Form von Intimität, die man ja. irgendwie so, als ob man seine Hose runterlässt. Ja, ja, voll. Ja, ähm, aber das mache ich jetzt einfach mal, ich lasse jetzt mal die Hose runter ja. und guck mal, wie es damit so geht. Da, die, es wird auch eine Vertrauensperson übernehmen, also wirklich, da, ja. kann, da kann eigentlich nichts schief gehen. Nichtsdestotrotz war ich eigentlich immer Fan von, hey, ich mache die Dinge lieber selber, weil A, spart mir das Geld natürlich mhm. auch, ähm, und auf der anderen Seite habe ich ja irgendwie doch noch Zeit. so Und dann, wenn ich dann das andere halt und top machen muss, und um, ja. um 20 Uhr erst E-Mails mache ja. und vorher acht Stunden äh, mich mit der Buchhaltung beschäftigt habe, ja. dann ist das ja egal, dann ist das ja meine Ressource. Aber ich finde, das ist einen super wichtigen Punkt, das, was du gesagt hast. Ja. Das muss man einfach eigentlich mal runterrechnen auf, seine eigene, auf seinen eigenen Stundenlohn. Total. Und dann schauen, ähm, ist es mir das eigentlich wert, dass ich das noch selber mache. Und
0: Voll. Und wie du sagst, als ich Studentin war habe ich ehrlich gesagt mir natürlich die gleiche Frage gestellt. Ja, gehe ich jetzt in die BIP äh, und lerne oder putze ich jetzt meine Wohnung? Ich meine, da muss man natürlich realistisch sein. Als Studentin hatte ich halt die Kohle auch ehrlicherweise nicht. Und ähm, irgendwann verdient man sie halt. Bedeutet jetzt das nicht, ähm, dass ich hier gleich Millionärin werde, um Gottes Willen. Aber da wäge ich dann halt ab. Und irgendwann kommt man an eine Schnittstelle, dass man sagt so, hey, ich verdiene ja Geld, also investiere ich. Genauso wie ich auch in mich investiere. Also nur, weil man selber arbeitet, bedeutet es ja nicht, dass meine Arbeit for free ist. Im Gegenteil, ich bin ja genauso viel wert wie die Arbeit anderer. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man immer sagt, man macht alles selber, dann wird man auch sein Leben lang alles selber machen. Aber wenn man schon wirklich strategisch sich mal hinsetzt und auch überlegt, wie... Ähm, kann ich Sachen delegieren? Und ich meine das Wort delegieren auch überhaupt nicht negativ, sondern wie kann ich Arbeitsteilung betreiben? So könnte man sie ja einfach auch mal benennen.
1: Man verschafft ja auch anderen Leuten Jobs, wenn man es so will. Ne? Ja, apropos Delegieren und apropos äh, Jobs schaffen. Mhm. Kannst du gut Aufgaben abgeben?
0: Ich habe wirklich ungelungen die gleiche Frage an dich.
1: Nein. Also ich muss dazu sagen, ich Laura und ich gehen an den Podcast so ran, dass, wir, dass Laura ihre Kolumne noch mal vorliest und wir uns, ohne dass der andere sieht, was derjenige schreibt, ähm, <lacht> Fragen für den jeweils anderen überlegen. Und es ist grandios. <lacht> ja, tatsächlich steht nämlich auf meinem Zettel, Delegieren fällt mir schwer. Wie fängt man das
0: an? Welche Aufgaben hast du gelernt abzugeben, bei denen du nicht dachtest, dass es geht?
1: Ja. Ähm, Mega schwer. soll ich mal. Ganz ab? konkret: yeah. das, das allererste, was ich abgegeben habe, war Reiseplanung, damals, oh. als wir mhm. die erste Mitarbeiterin eingestellt haben, die liebe Sina. Mhm die macht bis heute Reiseplanung und weißt du was? Sie macht es so viel besser als ich. ja, ja. ja Also sie ist tatsächlich, was das angeht, noch viel organisierter. Und ja. das ist natürlich auch Geil. eine erschreckende, aber irgendwie auch befreiende Erkenntnis, dass du, wenn du Sachen abgibst, die unter anderem besser gemacht werden, als wenn du sie selber gemacht hättest. Und ich. das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Ja. Ähm, ja gut, das Buchhaltungsbeispiel hatten wir ja jetzt schon. Verteidigungskraft, by the way, auch. Verteidigungskraft, auch, by the way, ja. <lacht> ähm, ja, aus dem privaten Bereich. Aber ich habe dann auch an, natürlich angefangen, das hast du in deiner Kolumne auch ganz nett beschrieben, ähm, jemanden auszubilden mm -hmm. entlang seiner eigenen Fähigkeiten, sich praktisch versuchen, so insofern zu klonen oder sein Wissen zu klonen und das an jemanden weiterzugeben. Ja, das ist, glaube ich, der wahre Key. Game Changer. Zeitmanagement schloss. Ja. Denn wenn jemand, der muss ja nicht 100% so arbeiten wie du, ich glaube, das ist auch eine übersteigerte Erwartungshaltung, aber wenn er das nur halb so gut macht und du uns nur halb so gut weitergeben kannst, dann spart ihr das ja so unfassbar viel Zeit. Total. Und ich habe Sina mittlerweile ähm, nach zwei Jahren, gut, das war auch ein Prozess und sie musste sich natürlich auch beweisen und zuverlässig sein, aber habe ihr all unsere Key-Accounts übertragen. Mhm. Also die spricht auch. Auf Augenhöhe, genauso mit unseren Key-Account-Kunden wie zum Beispiel Barbour, Ideal of Sweden, yeah. Newsha und so weiter, all diese Sachen, die gedealt sind, die abgewickelt sind, ähm, bei der es eigentlich nur noch um die, das, den Management-Prozess geht. Yeah, die ja, das Briefing, die Organisation, ja. die Planung, die Timings und so weiter, das macht sie total autonom. Voll und gut. ich bin da richtig stolz auf sie und sie macht das ganz, ganz toll. Shout-out to you. Ja, so und das hat heute. so ein Riesen also gefühlt, metaphorisch gesprochen, so einen großen Teil meines Gehirns
0: freigemacht,
1: nahezu gelöscht. Also so eine Art von Festplattenspeicher, der mich immer ja. wieder wie so ein Zwang jeden ja. Monat daran erinnert hat, du musst jetzt noch diese Kooperation planen und ja. die darfst du nicht vergessen und ja. das und das und das. Und früher habe ich es versucht über Listen zu lösen, tatsächlich auch, die sich dann auch immer wieder selber auf Null stellen und ja. ist aber psychisch schwierig, ja. wenn die immer wieder sich selber füllen. Ähm, hat das meinen ja, hat mir das wirklich ein großes Stück, großes Stück Festplattenspeicher freigemacht.
0: Ja, vor allem, wenn du halt weißt, dass du dich auf diese Person 100 verlassen kannst. Ja. Ähm, ist es echt eine krasse Erleichterung. Also ich kann es total nachvollziehen. Ich bin halt gerade so an dem Punkt, ähm, dass ich mir wirklich bewusst überlege, was kann ich outsourcen, was will ich outsourcen? Ich bin halt leider oft an dem Punkt, dass ich mir denke, boah, nee, das ist ja... Eine Kolumne beispielsweise, sowas kann ich natürlich nicht outsourcen, das schreibe ich ja selbst, so. das sind meine eigenen Gedanken. Klar. Genauso Kreativkonzepte, ich werde angefragt wegen meiner Kreativität, kann ich sowas outsourcen? Frage, weil ich bin mir sicher, dass da draußen ganz viele kreative Menschen rumlaufen, die vielleicht einfach noch nicht die Plattform oder die Bühne haben, das zu machen, und es bedeutet nicht, nur weil ich jetzt äh, vielleicht von großen Kunden angefragt wurde, dass es sonst niemand kann.
1: Ja, absolut. Also
0: im Gegenteil, da draußen sind, wie gesagt, coole, kreative Köpfe. Und eigentlich ist es ja umso schöner, ähm, denen auch mal die Möglichkeit zu geben, an so einem Projekt mitzuarbeiten. Ich Aber noch die muss eine, man auch erstmal finden.
1: Ich habe noch eine ganz wichtige Frage. Ja, bitte. Ich glaube, und die beschäftigt auch viele Leute ja. heutzutage. Was ist dein größter Zeitfresser? Und ist es vielleicht Social Media? wird gefragt. <lacht> Wenn ja was, ja, was tust du dagegen?
0: Also tatsächlich hast du damit gerade echt so, auch so ein bisschen ähm, ins Westen gestochen, weil ich versuche, das rauszufinden. Ich habe ja jetzt schon mehrere Strategien auch unter anderem in meiner Kolumne thematisiert und zwar zum Beispiel Instagram gelöscht. Ich habe mal ein ganzes Wochenende lang Instagram gelöscht. Und wie war und das? Ich dachte ehrlich gesagt, jetzt werde ich super viel Zeit haben. Ich habe auf meiner Statistik im Handy nachgeguckt ja, ich hatte mehr Zeit, aber gar nicht mal so viel mehr, wie ich dachte. Weil ich kann mich schon auch am Riemen reißen und jetzt nicht nur auf Insta rumhängen. WhatsApp allerdings ist bei mir echt ein krasser... Äh, ja, was heißt Zeitfresser? Ich organisiere mich darüber natürlich auch. Ich ja, bin echt aber da muss man ja ehrlich zu sich selber bleiben. Also ich bin ganz, ganz schlimm auf WhatsApp unterwegs. Gerade jetzt war auch mein Freund vier Wochen im Urlaub. Ja, wir haben halt nur getextet, ne? Crazy, okay. Dann ähm, ehrlich gesagt auch total viel Follow-up-E-Mails. Also ich lerne halt auch ständig neue Leute kennen und ehrlich gesagt ist mein Netzwerk auch schon mein Kapital, muss mm -hmm. ich sagen. Bei ja. mir passiert so eigentlich alles über Netzwerk. Ähm, ich lerne total inspirierende Leute kennen. Ich arbeite mit denen zusammen. Ich schlage Projekte vor.
1: Whatever. Ach krass. Und dann schreibst du die wirklich alle? Alle. Also ich meine, du triffst sie auf dem Networking-Event abends irgendwie ihr trinkt ein Wein und dann, noch du die bevor ich ins Bett gehe, schreibe ich dir. Oh mein Gott, du bist ja der Wahnsinn. Ja, aber manchmal sind alle das auch meine zehn schreibe Leute. Scheibe abschneiden. <lacht>
0: also das ist wirklich äh, sehr intensiv und ich lege natürlich auch viel Wert darauf, dass es nicht so Standardsachen sind, wie alle schön, dass wir uns kennengelernt haben, sondern jede E-Mail hat wirklich einen persönlichen Bezug. Und ich mache mir auch vorher eigentlich in der Regel immer Gedanken. Wenn es jetzt nachts schon wirklich zu spät ist oder sich nicht mehr lohnt, ich mache mir eine To-Do-Liste mit Leuten, die ich danach anschreibe. Und während ich auf diesen Networking-Events bin, mache ich mir auch schon Listen, weil es oftmals so viele Leute sind, die ich kennenlerne, wen ich dann anschreibe, dass ich auch ja keine Visitenkarte vergesse, genauso wie ich Fotos von den Visitenkarte mache. Mhm. Also ich habe das nie bewusst so gedacht, aber es ist ähm, ja fast schon eine kleine Strategie dahinter entstanden. Die sich auch auszahlt. Jetzt sage ich natürlich einerseits, ist es ist ein Zeitfresser, aber auf der anderen Seite ist es halt auch, ja, ist daraus unglaublich viel entstanden. ja, naja, gut,
1: aber du könntest ja jetzt diese Visitenkarten nehmen, einer Werkstudentin geben ja. und sie könnte auch, jetzt nicht unbedingt in deinem Namen, aber sie könnte ja im Namen deines Unternehmens so eine personalisierte nette Follow-up-E-Mail schreiben, ja. die du ihr, weiß ich nicht, äh, via WhatsApp diktiert hast. Ja, das stimmt natürlich. So, also es wäre ja eine Idee, irgendwie so einen Prozess Voll. zu optimieren. Aber ja, also und bei Sport. mir ist es ist ein
0: Zeitfresser, aber es ist Na, doch gut heißt, und gesund. Ja, absolut, aber ich muss auch gestehen, trotz meiner ganzen To-Do's plane ich eigentlich fast alles auch um meinen Sportkurse herum.
1: Ja, gut, aber das ist ja auch nett. Ja, du sollst ja schön. auch eine Work-Life Balance haben, um ja, Gottes das Willen. Stimmt. Also das passt schon. Ja. Guck mal, ich mache gar keinen Sport. Was mache ich denn dann in der Zeit eigentlich? <lacht> ich frage mich auch ehrlich gute gesagt, Frage. Was mache ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? <lacht> Ich weiß es auch nicht. Nee, also ich bin tatsächlich auch natürlich sehr sehr viele auf Social Media unterwegs, aber gut. Am Ende das Ist auch dein
0: Job, ne? Andere, ist es ist eigentlich das nicht mein Job.
1: Rum. Ja, das sagen immer alles ist dein Job, aber eigentlich ich muss up to date bleiben und wenn ich ja. als, mich als Experte positionieren will, dann muss ich natürlich über Neuerungen diverser Art informiert sein. Nichtsdestotrotz schauen wir mal der Wahrheit ins Gesicht, es macht auch Spaß und es macht auch irgendwie ein bisschen süchtig und wer kennt Voll. das nicht, dass du irgendwie ich, ich check das nur noch mal kurz auf dem Weg zur Arbeit und der ist vielleicht 20 Minuten lang, wenn ich damals nach Düsseldorf gefahren bin oder ja. so, ich gucke hoch und ich bin auf einmal da und gefühlt Voll. ist keine Zeit vergangen und es sind aber effektiv irgendwie 20 bis 25 Minuten, in denen ich schon irgendwas anderes hätte vorbereiten Voll. können. Also ärgere ich mich tatsächlich auch mal ein bisschen über mich selber. Aber ich glaube, das muss man auch so ein bisschen zulassen irgendwann und sagen, hey, ähm, im weitesten Sinne hat mich das vielleicht auch einfach entertaint jetzt gerade mal. Ich ja. muss auch nicht immer ja. der 100% produktivste Mensch auf der ganzen Welt sein, sondern ja. ist es ist okay.
0: Total. Ähm,
1: aber es darf natürlich keine Überhand nehmen. Und ähm, ja.
0: Also tatsächlich ähm, habe ich eine wichtige Frage, die wir vielleicht so zum Abschluss auch nochmal mhm. ähm, besprechen können oder ich würde mal gerne wissen, was du davon hältst, während meiner Recherche herausgefunden. Wie kann man denn jetzt wirklich effektiv Zeit sparen? Und Robin Sharma sagte halt eigentlich was ziemlich Gehaltvolles. Er meinte nämlich, die Leute wollen immer priorisieren. Und wie gesagt, ich schrieb das auch in meiner Kolumne, du hast... Äh, weiß ich nicht, auf deiner Liste stehen, ich muss einen Zug buchen und ich muss Rechnungen schreiben. Und die Prio hat dann im Endeffekt Rechnungen schreiben. Aber letzten Endes sind ja immer noch beide To-dos da. Ähm, die entscheidende Frage dabei ist halt, was kann ich heute tun, damit ich morgen mehr Zeit habe? Also sprich, jemanden einarbeiten, der jetzt vielleicht vier Stunden für die Einarbeitung braucht, weil der mir langfristig mehr Zeit spart. Du hattest vorhin ähm, erwähnt, das Wort Return on Time invested. Also irgendwann kommt dieser Schrägstrich Break-Even-Point. Mhm. Du hast erstmal mehr Zeit investiert, bist in Vorkasse gegangen, aber kriegst hinten raus halt mehr. Und das spart dir Zeit, weil dann ist jemand wie Sina, die dir langfristig einfach super viel Arbeit abnimmt. Dann genauso, so gucke ich inzwischen auch auf meine To-Do-Listen. Ähm, ich habe jetzt ähm, vielleicht auch Sachen, die mich total ja, ich sag mal, triggern und wo ich sage, so, boah, das ist so wichtig. Und wenn ich das jetzt nicht als erstes mache, dann werde ich den ganzen Tag daran denken. Und allein, dass ich ständig daran denke raubt mir Energie ja. und wiederum Zeit. Aber die das finde ich, ich auch total gut. Genau, deswegen, ähm, manchmal lassen sich Sachen nicht automatisieren, lassen sich nicht delegieren, aber dann gucke ich wirklich so, was ist jetzt das Dringendste, wenn das weg wäre? Dann hätte ich in jedem Fall einen produktiven Tag gehabt. Zum Beispiel Thema Kolumne, das ist oft was, da sitze ich den ganzen Tag dran, bis die perfekt ist, weil ich dazwischen auch esse und aufstehe und telefoniere und was auch immer. Aber ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, und diese Kolumne geschrieben habe und sonst nichts theoretisch zustande bekommen hätte, dann wäre der Tag geil. Und dann hätte ich sogar mal wieder das Gefühl, ich kann abends die Füße hochlegen.
1: Ja, ähm, was ich auch, beziehungsweise das ist so mein Abschlusssatz, den, den da unbedingt noch raus muss, dieses Konzept von bewusst Dinge vertagen. Ja? Ja. Und sich gar nicht unbedingt schlecht fühlen, oder immer dieses schlechte Gefühl mit sich rumtragen. Oh, ich habe jetzt schon wieder XYZ nicht geschafft und verschiebe es auf morgen. Mhm. Ähm, und morgen ist ein neuer Tag und ich verschiebe es schon wieder weiter. Ja. Ist irgendwie auch ein Prozess. Beziehungsweise dann ist es noch nicht an der Zeit, das zu erledigen. Ja. Und ich glaube, das muss man so ein bisschen annehmen. Und das hat er ja auch gesagt, ja. Ähm, dass du einfach ja, bewusst Dinge vertagst und das ein Zeichen ist und du das also auch dieses verstehen solltest und äh, deuten solltest vor allem, ähm, dass du dich noch in einem Entscheidungsprozess befindest, wenn du Dinge eine Woche vor dir hergeschoben hast. Und vielleicht solltest du sie einfach lassen. Total. Oder wirklich dann angreifen.
0: Ja, und Geduld zahlt sich auch manchmal aus. Weil nur weil Sachen auf der To-Do-Liste stehen, heißt es nicht, dass sie jetzt sofort passieren müssen, Manchmal, zum Beispiel, wenn ein Kunde da ist, bei dem denkt man sich, boah, könnte spannend werden, ist aber jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, um diesen Menschen zu adressieren, weil vielleicht kommt ja der perfekte Aufhänger, da könnte ich den ansprechen und dann habe ich vielleicht auch mehr Know-how, ich habe noch mehr Ideen, noch mehr Kontakte, hatte Zeit, mal, noch mal in Ruhe darüber nachzudenken. Und dann kann ich damit raus. Ja. Aber dafür sind ja Listen da. Zumindest ja. bei mir, dass man diese Gedanken ja. festhält und nicht vergisst.
1: Jetzt sage ich noch was total Spirituelles. Bitte. Man muss dem Leben auch einfach mal vertrauen.
0: Absolut. Ich finde, das war eigentlich so der perfekte
2: Schlusssatz.
1: Danke. <lacht> Danke dir, Anni. Eine kleine Bitte oder Anregung von mir noch zum Ende und äh, zwar freue ich mich immer sehr über euer Feedback, über alle Kanäle, die es gibt, aber am meisten freue ich mich natürlich, wenn ihr mir eine ehrliche und vielleicht positive Bewertung bei ähm, iTunes dalasst, damit der Podcast mehr Reichweite bekommt und einfach gesehen wird, auch von anderen Leuten, weil mir das sehr, ja sehr am Herzen liegt und ich ganz viel Energie in dieses Projekt stecke. Ähm, Folgt doch vielleicht auch dem at business Account auf Instagram. Da habe ich es mir nämlich zu einer Passion und Leidenschaft gemacht. Für euch die, äh, ja, wie ich finde, witzigsten und coolsten Memes und Inspo-Bilder aus der Female Empowerment und ja, Frauen machen Business Welt äh, für euch zu finden und zu posten. Das ist tatsächlich mein neues Hobby. <lacht> und äh, ja, freue mich, wenn ihr auch ein bisschen Reichweite kriegt. Und äh, damit wünsche ich euch zwei wundervolle Wochen, äh, bis wir uns wiederhören.